0: Amazon PPC ist richtig teuer, da muss ich dir nichts erzählen, das weißt du selber. Aber jetzt mal ehrlich, ist es überhaupt noch möglich, auf Amazon zu bestehen ohne Werbeanzeigen? Gerade dann, wenn ich ein Produkt neu launchen möchte oder auch nur meine Umsätze halten will. Ich habe heute hier den Thomas Ropel als Gast und mit ihm diskutieren wir über die Notwendigkeit von Werbeanzeigen auf Amazon. Wir sprechen darüber, was wichtig ist, wie Werbeanzeigen zu deinem Marketingmix gehören und vor allen Dingen, was muss ich tun zur Weihnachtssaison, die jetzt ja bald kommen wird? Wo lassen die Wettbewerber enorm viel Potenzial liegen, was deine Chance sein kann, richtig viel Umsatz auf Amazon über PPC zu schieben? Bleib dran, super spannend. Herzlich willkommen, Thomas, hier auf unserem Kanal. Schön, dass du da bist. Wir hatten tatsächlich noch nie das Vergnügen. Ich kenne den Franz, Franz Jordan, der ist ja auch, glaube ich, Geschäftsführer bei Celix. Äh, Früher hieß, habt ihr geheißen, Marktplatz Analytics, glaube ich, oder? Korrigiere mich. Genau,
1: ja, das war der offizielle Name der ersten zwei Jahre, drei Jahre und dann haben wir uns äh, rebrandet zu CELIX.
0: Okay, aha, sehr cool. Aber vielleicht stellst du dich erstmal vor, was, was machst du bei CELIX? Für was bist du da zuständig und wo sind deine Expertisen?
1: Ah, ja, super. Erstmal vielen Dank, Jens, ne, dass ich eingeladen bin. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, mein Name ist Thomas, ich bin CMO. Bei SELIX ja, und auch quasi seit den ersten Tagen dabei. Und ja, meine persönliche Expertise neben offensichtlich Marketing, was ich auch für SELIX mache, ist vor allem der PPC-Bereich. Also vor Amazon war ich auch knapp zehn Jahre bei Google, ab dort ne, mit Hunderten, mit Tausenden, ja, wirklich Brands, Agenturen an PPC-Strategien und auch an quasi ein bisschen mehr, ich sag mal, ähm, ja, Fortgeschrittenem Reporting und Insights und Analyse und so weiter gearbeitet. Ähm, vor Google auch schon bereits meine eigene Online-Marketing-Tour, PPC-Agentur gehabt. Das heißt prinzipiell seit 16 Jahren ja, im, im Bereich PPC, Performance-Marketing aktiv und deswegen auch entsprechend sehr passionate über alles, was Amazon ja, in diesem Bereich macht.
0: Ja, das ist ja, das ist ja richtig cool. Also im Prinzip bist du mein Gegenstück. Ja, also also ich, bin, ich bin, mehr so der Such, der Suchkollege. Ja? Also ich, ich, ich versuche immer so die Suchalgorithmen ausfindig zu machen und zu analysieren, wie es funktioniert. Und bei dir ist es offensichtlich genau das Gegenteil, das Gegenstück will ich mal so sagen. Bei dir ist es mehr PPC in dem Bereich.
1: Genau. Ja, wobei wir auch immer sagen, es geht ja Hand in Hand, ne? also es ist ja kein, keine Gegner, ja, sondern immer schon, schon eng, eng beisammen.
0: ja, die sind schon eng beisammen, das stimmt schon, aber die Disziplin unterscheidet sich doch ein bisschen. Das ne? stimmt, also, das stimmt. Sehr schön, jetzt haben wir schon ein paar Mal das Stichwort Celix genannt. Was genau macht Celix? Wo, wo sind da die Spezial Spezialdisziplinen, die Celix abbilden kann?
1: Ähm, ja, Selex ist tatsächlich eine der ersten äh, auf dem Markt gewesen. Also werden 2014 angefangen, waren offiziell seit 2015 am Markt. Also die erste Amazon Software, ja, eine der ersten drei, die damals global, ja, quasi wirklich an den Markt kam. Seit jeher hat sie sehr viel getan. Wir haben tatsächlich den Fokus zu Beginn auf Amazon SEO gehabt, das waren so die ersten quasi ein, zwei Jahre, sind dann aber immer weitergegangen, ja, und so eine richtige all in one software entwickelt, die alle möglichen Disziplinen auf Amazon irgendwo abbildet und versucht, alles zu machen, was Brands, Seller, Agenturen, Vendoren auf Amazon brauchen und hatten jetzt in den letzten zwei, drei Jahren immer mehr einen Shift hinsichtlich zu Amazon PPC das heißt, wir machen zwar auch noch ähm, immer noch alle anderen Features, die auch relevant sind, ja, für für quasi PPC und für Seton und Bendorn, haben also noch den All-in-One-Ansatz, aber der Fokus in den letzten zwei, drei Jahren hat sich zunehmend auf den PPC-Bereich geschiftet, weil wir einfach gesehen haben, da passiert so viel, da ist einfach eine unglaubliche Dynamik und äh, ja, da haben wir aber gedacht, da können wir den größten Mehrwert auch stiften für die Community, indem wir dort helfen, einfach erfolgreich zu sein.
0: Ja, absolut. Gebe ich, gebe ich dir vollkommen recht. Ich kenne den Franz... Tatsächlich erst per Telefon 2015 war ich einer der Nutzer von Market Marketplace Analytics, so habt ihr, glaube ich, gehe, geheißen. Genau, ne? ja. ja, genau. Dann habe ich es dann auch mal irgendwann wieder deabonniert. Dann hatte ich tatsächlich auch den Franz am Telefon. Der hat mich gefragt, ey, warum hast du das wieder storniert? Sind wir nicht gut genug? War wirklich großartig. Da ist man erstmal geschockt. hey das ist ja. ja mal eine echt gute Marketingmaßnahme. Na haben wir uns gut unterhalten, ein bisschen geplaudert und ähm, ja, vielleicht... Äh, Vielleicht hat Ihnen dann auch mein Feedback ein bisschen da, auch in die Richtung. Weil ich habe natürlich gemerkt, dass der PPC damals nicht wirklich stark war. Also das kam mir dann auch tatsächlich dann aber dann auch im um sieben Meilen Schritten in die Richtung, hey, wir haben eigentlich eine sehr, sehr gute PPC-Software entwickelt. Ne? Und da sind wir auch schon beim Stichwort. Ich äh, habe ja sehr viele äh, Connections zu Leuten, die jetzt gerade frisch anfangen, die jetzt Produkte neu launchen. Und da wird mir immer wieder die Frage gestellt, hey, ähm, ist überhaupt ein Produkt-Launch bei Amazon ohne PPC noch vorstellbar oder geht das überhaupt nicht mehr? Was ist, was ist da deine Meinung und Erfahrung?
1: Ja, das ist, ist eine gute Frage. Also meine persönliche Meinung ist, es ist ähm, theoretisch möglich, ja, wie viel es theoretisch möglich ist, aber in der Praxis unglaublich schwierig. Was wir einfach gesehen haben in den letzten drei, vier Jahren Amazon, man sieht es, egal nach welchem Produkt man sucht, hat einfach immer mehr Anzeigenplätze auf der Hauptsuchergebnisseite vergeben und auch auf den Produktdetailseiten. Das heißt, wenn man jetzt nicht PPC schaltet, ist es einfach unglaublich schwierig, überhaupt erstmal ja, gesehen zu werden und Traffic zu bekommen, Verkäufe zu generieren. Ähm, auch überhaupt, wenn man ein neues Produkt erstmal hat, ein organisches Ranking zu bekommen. Ja, Amazon kalibriert am Anfang neue Produkte. Es gibt die sogenannte Honeymoon-Phase, da wird viel getestet, da passieren viele Fluctuations. Das heißt, man kann natürlich Glück haben, wenn man jetzt in einem nicht sehr kompetitiven Bereich ist oder man hat ein Produkt, das tatsächlich sich unglaublich gut verkauft oder super Preis hat und ähnliches. Ja, also es gibt sicherlich hier und da paar Ausnahmen die ohne PPC es irgendwie schaffen sich zu etablieren, das heißt, dass sie wirklich konstant Verkäufe generieren optimalerweise organisch und eben dann auch über Werbung, aber es sind die Ausnahmen. Also was wir sehen ist schon, dass mit Abstand ja mit Abstand die Mehrheit die ist angewiesen auf PPC und nicht nur zu Beginn ja insbesondere zu Beginn, aber auch natürlich dann quasi wirklich, wenn es dann noch weiter Richtung Skalierung geht.
0: Ja, interessant, dass du es sagst. Also, deiner Meinung nach sollte man gleich sofort, wenn man ein Produkt auf Amazon gelistet hat, mit PPC anfeuern, auch wenn man noch keine Bewertung hat, auch wenn man im Prinzip noch nicht sichtbar ist.
1: Ja, ja insbesondere teilweise genau darum, genau das zu erreichen. Ja, also, es ist halt immer so dieses. Äh Chicken-Egg-Problem, ja, was kommt zuerst? Aber mit, mit Werbung kann man natürlich auch seit Tag 1, ja, kann man Traffic generieren, äh, man kann Leute, ja, zum Produkt bekommen. Man hat natürlich zu Beginn die Schwierigkeit, man hat noch keine Verkäufe, man hat noch keine Reviews, ja. Man muss sie halt irgendwie bekommen. Und PPC kann schon sehr gut klappen, ist natürlich am Anfang teurer, ja, das heißt, man darf nicht, in der Launchphase erwarten, dass jetzt irgendwie die Metriken da direkt profitabel sind. Ja, es ist halt eher ein Investment. Es ist ein Investment, um halt eben diese Start -Phase Position zu bekommen, Traffic zu bekommen, Verkäufe zu generieren, Reviews zu generieren. Und dann langsam, ja, kann er sich halt eben so einpenden.
0: Ja, ja, das ist ein ganz guter Hinweis, dass die Conversion Rate wahrscheinlich nicht so optimal ist, wenn ich das mal so ausdrücken möchte, wenn man keine Bewertung hat. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, ja. dass der Kunde vielleicht dann doch nicht kauft, weil es ein Produkt unten auch noch in dem sichtbaren Bereich als Werbung abgebildet wird, der keine Ahnung 500 Bewertung hat, dann entscheidet sich der Kunde möglicherweise dafür. Ist das nicht ein Problem für den Suchalgorithmus, wenn ich einen Artikel befeuere, beatme durch PPC und habe eigentlich relativ wenig Conversion gemessen an den Wettbewerber?
1: nicht zwingend, weil Amazon, ich meine, die haben natürlich ihre Algorithmen, ja, die haben ihre Algorithmen für PPC, die haben ihre Algorithmen für das organische Ranking, ja, und natürlich sind die theoretisch getrennt, ja, aber praktisch haben sie natürlich schon irgendwo auch Überschneidungen, weil beide schauen auch bei Amazon auf ähnliche Zahlen. Und Amazon weiß natürlich, okay, das ist ein neues Produkt, ja, das heißt, es kann dort noch nicht zu sehr auf historische Daten zurückgreifen. Es das weiß, es auch die Beginn Conversion Rates, ja, auch die quasi Verkäufe, die Reviews, alles zu Beginn, ist erstmal eben in dieser besonderen, von vielen genannten Honeymoon-Phase. Da gelten noch etwas andere Regeln. Amazon versucht da natürlich dann recht schnell und recht viel, das Produkt zu kalibrieren und herauszufinden, ist das ein Top-Performer, ja, oder eher nicht, oder irgendwo dazwischen. Das heißt, das passiert ständig auf beiden Ebenen, PPC und organisch, weshalb es auch zu sehr starken. Ähm, fluctuations, also einfach Schwankungen kommt in den ersten Wochen und Monaten. Ähm, aber ja, irgendwann pendelt sich allein halt Ja, Irgendwann ähm, macht Amazon dann die Entscheidungen und überlegt sich dann, ist das jetzt ein Produkt, ja, das hervorragend ist und auf Seite 1 sein sollte, vielleicht sogar den Top 5, ne? oder auf Seite 430 ne? und wird nie wieder gesehen. Und diese Entscheidung findet schon in den ersten Wochen und Monaten statt, wo Amazon einfach versucht, das Produkt zu kalibrieren.
0: Ja, ja, das sind auch meine Erfahrungen. Die Honeymoon-Face, die gibt es auf jeden Fall. Die ist auch sehr spannend, aber also wie jeder Honeymoon-Face, irgendwann ist es auch mal zu Ende. Ne? Dann kommt aus ja, okay, Verliebtheit okay. Liebe und dann kommt der Alltag und dann muss man sich aber auch bewiesen haben spätestens. Ne? Jetzt ähm, wissen wir ja alle, wir haben ja äh, auch noch nicht nur die Herausforderung ppc die, ja, was du schon sagtest, ganz am Anfang relativ teuer sein kann. Von was für ein Akos kann man da so ungefähr ausgehen? Kann man das so sagen? 20 Prozent mehr als üblich? 50 Prozent mehr oder? Kann man das tatsächlich ja. so gar nicht mehr? So ja, Wir
1: schon deutlich mehr. Ja, also, die meisten, mhm. die die ich quasi sehe, die dort erfolgreich fahren, die gehen da schon eher von einem E-Cos von, sag ich mal, 100 Prozent. Ja, oh. so, so in der Ecke aus. Ja. Ja, also schon eher so in, in der Range, kann sogar auch drüber gehen, hängt, wie gesagt, so ein bisschen von der Aggressivität und dem Produkt ab. Ja. Aber wie gesagt, zu Beginn darf es einfach auch noch nicht darum gehen, dass man jetzt irgendwie den, äh, den besten e erzielt, von dem die 20, 25, vielleicht sogar 15 Prozent. Ja, in ja, dem Produkt geht dann noch drunter, der dann wirklich auch, sag ich mal, Dinge. Gewinn langfristig optimiert, darum geht es in dieser Phase noch nicht, ja, sondern es muss dann halt wirklich eher darum gehen, eben diesen, diesen Start hinzubekommen und ob da jetzt der Hellkost 50% ist, 100% Prozent ist, 150% Prozent ist, das hängt auch sehr stark vom Wettbewerb ab, hängt sehr stark vom Produkt ab, sehr stark vom Volumen ab, ja. das heißt, mit wie viel ist man da schon aktuell unterwegs, aber so in dem Bereich kann man schon auf jeden Fall damit rechnen, also wahrscheinlich nicht 1000%, Prozent. Ja. mit 1000% haben wir ein bisschen überschossen, ne. Ähm, aber es werden jetzt oft auch nicht die 30 Prozent äh, oder südlich von 30 Prozent geknackt.
0: Ja, das höre ich aber immer wieder, dass die Seller sagen, ja, nee, also Amazon PPC kann ich nicht schalten, weil da habe ich einen e ganz am Anfang von 50, da fahre ich ja nur Minus ein. Ja, das stimmt. Ja. Aber wenn wir jetzt mal so drei Jahre uns äh, zurückblicken ja, und dann feststellen, hey, früher hat man dann, keine Ahnung, 50 oder 100 Produkte per Giveaways einmal verschenkt ja Das waren ja keine Werbekosten, das waren ja verschenkte Artikel, aber die musste man ja auch bezahlen am Ende des Tages. Und wenn man das unterm Strich einfach mal zusammenzählt, glaube ich, dass man in einer Launchphase ungefähr jetzt auf den gleichen Betrag rauskommt. Na, weil verschenken macht man ja nicht mehr.
1: Genau. Ja, ich denke, das ist, das ist genauso der, der, richtige, der richtige Ansatz. Also man darf das nicht... Irgendwie schon als jetzt die langfristige Marketingstrategie sehen, mhm. sondern es ist immer noch, ja, das Initial Investment, ja, das kann man verbuchen, ja, psychologisch, wie ich möchte mein Business oder das Produkt erstmal etablieren, also da sollte man nicht bei den Werbekosten zu sehr auf die Profitabilität kommen, danach ändert sich das, ja, also wenn man jetzt irgendwie mit 70% A-Cost, ne, in Phase den ersten vier Wochen losgestartet ist, dann sollte es da schon einen Trend geben, ja, der dann von Monat zu Monat von 70, 65, 60, dann 50, ja. Also der, die Richtung ist dann sehr wichtig, ja. Aber man darf da, denke ich, aus meiner persönlichen Erfahrung, ähm, oder es ist sehr hilfreich, da mit realistischen Erwartungen ähm, ranzugehen und nicht gleich zu Beginn zu denken, okay, ja, ich mache direkt damit Gewinn, weil vor allen Dingen in der Anfangsphase äh, passiert das nicht.
0: Ja, ich glaube, man braucht auch so einen kleinen Marketingplan und so einen Budgetplan. Wie viel gebe ich jetzt aus an, an Werbung? Ja, ungeachtet dessen, was ich eigentlich zurückkriege an, an meinen Invest in Werbung. Und ich glaube, dann hat man auch ein ruhigeres Leben, als wenn man dann dem Chef jedes Mal erklären muss: Hey, aber eigentlich machen wir mit jedem verkauften Sale über PPC. Keine Ahnung, 100% Verlust. Ja, das erzählt ja. man nicht so gerne, aber man sagt, hey, ich habe das Marketingbudget gut eingesetzt ja und das wird immer besser, das fängt an zu laufen. Das sind, glaube ich, die besseren Argumentationen. Eine ja. schlechte Argumentation ist dann meistens, ähm, wenn der Chef kommt und sagt, ja, weißt du, ja, wir haben jetzt gerade so extrem hohe Transport und äh, auch Fertigungskosten in China und äh, wir müssen gucken, dass wir da uns irgendwie anders Positionieren. Wir haben einfach nicht mehr das Geld, um diese Werbung zu schalten, gerade denn nach der Launchphase, nach der Honeymoon Phase, wie du schon sagtest, muss man dann ja da schauen, dass man dann auch mal irgendwann in den profitablen Bereich kommt. Ansonsten sind wir in der Area von Geld tauschen und das machen wir alle nicht gerne. Ja, wir wollen ja auch ein bisschen was verdienen. Wie, was glaubst du? Ich meine, diese Situation, die haben ja tatsächlich alle eigentlich aktuell. dass Kosten deutlich höher sind. Ja, die, die Produktionskosten sind höher, aber auch die Transportkosten sind höher. Ja, Und mal von den ganzen neuen Reglementierungen beziehungsweise Durchsetzungen der Reglementierung abgesehen, was die Sache ja auch nicht vergünstigt. Glaubst du, dass da jetzt die Strategie geändert werden muss oder gibt es da schon merkliche Veränderungsindizien bei der PPC-Kampagne oder ist alles noch immer beim Alten?
1: Ähm, ja, ist eine gute Frage. Also ich denke... Da gibt es zwei Faktoren, ja, die, die hier eine wichtige Rolle spielen. Also zum einen ist es ja so, es ist eine Auktion. Ja, das heißt, ähm, auch Amazon PPC funktioniert wie eine Auktion. Man bietet und andere bieten auch. Wenn jetzt tatsächlich der ganze Markt in dem Produktbereich, sage ich mal jetzt gerade, leidet, darunter, weil jetzt irgendwie Produktkosten steigen, weil Transportkosten steigen und ähnliches, dann würde sich das normalerweise auch in geringeren CPCs bemerkbar machen nicht zwingend immer kurzfristig, weil natürlich nicht alle immer kurzfristige Anpassungen machen, aber mit- und langfristig schon. Weil man darf es ja ne, nicht vergessen, keiner, auch der anderen, wird quasi langfristig äh, PPC schalten, wenn er oder sie damit Verluste machen. Ja, das ist halt eben dieser Vorteil von diesen, von diesen Auktionssystemen, wie auch immer zum PPC funktioniert, dass die prinzipiell sich selber kalibrieren. Natürlich nicht immer kurzfristig. Ja, also wenn jetzt kurz, irgendwie die Kosten für einen besonderen steigen, dann wird sich das nicht bemerkbar machen. Aber wenn es für alle teurer wird, dann sinken normalerweise eben auch entsprechend die Kosten auf der PPC-Seite. Weil das Ziel, und das ist jetzt Punkt zwei, das Ziel von PPC ist ja letztlich schon vor allen Dingen, wenn jetzt ein Produkt schon etabliert ist. Ja, das heißt, es hat Reviews, es hat Verkäufe, es hat im besten Fall organische Rankings. Dann ist das Ziel von PPC ja tatsächlich mehr Gewinn zu generieren und nicht die Kosten zu steigern. Ja. Das heißt, es ist ein Investment. Es ist ein Investment, wo man halt schon immer natürlich genau schaut: hey, mache ich damit gerade mehr Geld oder weniger Geld als vorher? Und das kann man analysieren. Da gibt es verschiedenste mathematische Modelle, da gibt es verschiedenste quasi ähm, Berechnungen zu genau diesem Break-Even-Point, der halt eben auch wirklich dann den Gewinn maximiert. SEDEX ähm, bietet dort einige Sachen in der Software an, um genau das zu tun. Aber wenn man es dahingehend ausrichtet, ja, das heißt, man richtet es genau dahingehend aus, den eigenen Gewinn zu maximieren, dann ist es auch wirklich kein Problem, PPC zu machen. Und wenn das wirklich gar nicht geht, weil gerade die Transportkosten oder die Produktkosten so hoch sind, ähm, dann muss man sich natürlich überlegen, ist das nur für einen selber und ist das quasi nur temporär? Dann kann man das vielleicht einfach nur aussitzen und ein bisschen durchmachen. Wenn das aber langfristig ist und man nur selber davon weil das Kind betroffen ist und die anderen auch nicht, dann wird man allgemein Schwierigkeiten haben, sich beim Markt durchzusetzen, weil die anderen werden dann offensichtlich es irgendwie schaffen, Werbung zu schalten. Wenn man selber es nicht kann, dann wird man natürlich immer Monat für Monat für Monat auch Schwierigkeiten haben, dort weiter die bestehenden Verkäufe zu behalten, ja, weil auch die Rankings eventuell irgendwann runtergehen können.
0: Ja, ganz genau. Ähm, ich glaube auch, ähm, dass, dass viele Händler, Anders als vielleicht der Wettbewerb, die neuen Potenziale der Werbeformen, die Amazon jetzt ja regelmäßig irgendwie rausschießt, zu nutzen. Kannst du empfehlen, wenn es jetzt um neue Werbeformen geht, gibt die geht sofort da einzusteigen und zu gucken, dass man sich da positioniert, weil erfahrungsgemäß sind das ist ja in dem Moment, wo Amazon das launcht, ja die günstigsten Platzierungen.
1: Das stimmt. Ähm, macht natürlich für jemanden Sinn, der schon die anderen Sachen einigermaßen etabliert hat. Ja, also mit anderen Sachen gehen wir vor allen Dingen über Sponsor-Products, das macht für uns immer noch für die absolute Mehrheit unserer Kunden ist von Product 80 Prozent, ja, bis zu 85 Prozent. Alle Verkäufe werden immer noch darüber generiert. Es ist immer noch mit Abstand der größte, das größte Anzeigenformat. Sponsor-Brands und Sponsor-Display können sehr gut funktionieren. Es gibt da auch spezifische Strategien. Es hängt so ein bisschen von der Industrie, vom Produkt ab. Ja. Dort geht es dann auch ein bisschen mehr um, wo genau targetet man. Ja. Also bei Sponsor-Display, wo genau und wen will man erreichen. Bei Sponsor-Brands ist es eher eine wichtige Frage, welche Anzeigenformate wählt man. Da kann man mit Videos viel arbeiten, mit dem eigenen Shop auf Amazon viel arbeiten. Da gibt es also viele, viele Möglichkeiten dort. Das heißt, die können sehr gut funktionieren. Sie erfordern aber auch ein bisschen mehr Expertise. Das heißt, von der Evolution her würden wir normalerweise immer empfehlen, erstmal die Basics, ja, die Fundamente, Sponsor Products, wenn das einigermaßen läuft. Das heißt, man ist einigermaßen zufrieden mit den Verkäufen und auch mit den Makers. Dann kann man die schrittweise in Sponsor Brand, Sponsor Display, die verschiedensten Beta, die die ganze Zeit rauskommt, kann man sich dort mehr handtasten und dann ist das richtig. Dann kann das ein großer Vorteil sein, weil vor allen Dingen die neuen Sachen, die sind meistens innerhalb von der ersten sechs bis zwölf Monaten, sind die sehr attraktiv. Ja, aber es gibt noch keine große Competition. Und das lässt natürlich dann auch im Laufe der Zeit immer ein bisschen
0: mehr nach. Ja klar, natürlich. Da steigen ja immer mehr Leute dann auf den genau. Zug auf am Ende des Tages. Das ist, versteht sich von selber, wenn man merkt, hey, das ist profitabel. <lacht> Warum sollte ich dann nicht einsteigen? Ja, für die allermeisten, gerade für die großen Companies, ist es natürlich auch ein Zeitfaktor, ja, einfach sich da auf diese neue Werbeform einzuflassen. Ich sage ja Videos. Da du drehst so ein Produktvideo ja nicht innerhalb von fünf Minuten. Das muss ja ordentlich geplant werden. Was glaubst du denn, wie viel, wie viel Zeit von meinem gesamten zeit Zeitinvest, was ich zur Verfügung habe, sollte ich in PPC reinstecken?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und ist wirklich super individuell. Es hängt so ein bisschen davon ab, wie groß schon die Firma ist. Ja, wenn man jetzt irgendwie quasi eine One Woman, One-Man-Show ist, das heißt, man macht das Business immer noch komplett alleine oder man hat schon eine sehr, sehr quasi große Brand mit 50 bis 100 Mitarbeitern oder über tausende Mitarbeitern, dann ist das natürlich immer eine ganz, ganz, ganz verschiedene Ausgangssituation. In allen Fällen ist es wichtig, dass man dem Thema auf jeden Fall genug Zeit widmet. Ja? Weil PPC ist, wie gesagt, es ist nicht mehr ein, wie wir es mal früher gesehen haben, nice to have. Das heißt, es kann irgendwie ein bisschen helfen, auch um mehr zu verkaufen, sondern unserer Meinung nach ist das mit Abstand für die meisten, die auf Amazon erfolgreich und aktiv sein wollen, es ist es ein absolutes must have, dass man PPC gut hinbekommt und gut meistert. Und es ist unglaublich kompliziert. Ja, es ist unglaublich komplex und es ändert sich ständig. Selbst für jemanden wie für mich, ja, der am Ende des Tages über 15 Jahre nichts anderes gemacht hat, äh, ich kann dort auch sehr einfach einfach verlieren, welche neuesten Beta-Strategien, dies und das, ja, da ständig quasi rauskommen. Und deswegen würde ich auch wirklich empfehlen für jeden, der sich nicht, ja, jetzt leidenschaftlich in das Thema reinarbeiten möchte oder, ja, es schon selber sehr, sehr lange selber gemacht hat sich da auch einfach zu schauen, hey, wie kann ich mir da jemanden reinholen, eine Agentur oder eine Software, ja, oder vielleicht ein Virtual Assistant, aber irgendwo auf jeden Fall professionelle Hilfe, um das Thema richtig anzugehen. Weil es ist kompliziert, es ist super wichtig und wenn man jetzt nicht genug Zeit oder auch nicht genug Expertise oder Leidenschaft ja, in das Thema mit reinbringt, dann ist eigentlich der beste Weg, sich dort und auch das beste Investment, sich dort jemanden reinzuholen, der eben genau das tut. Das heißt, Allgemein würde ich sagen, auf jeden Fall genug. Es ist eine super wichtige Säule. Man sollte es genauso wichtig sehen, wie kriege ich das richtige Produkt ja, rübergesourced und verkauft? Kriege ich es richtig gut dargestellt? Da ist PPC von der Gewichtigkeit genau auf demselben Level. Wenn das, wenn das am Ende des Tages nicht funktioniert, wird es ganz schwierig werden, erfolgreich auf Amazon zu sein.
0: Ja, du hast gerade die Komplexität von PPC erwähnt. Ist es ist überhaupt noch realistisch und seriös möglich, ohne Software diese großen Kampagnen zu fahren? Oder glaubst du, dass man da einfach zu viel schnell oder zu schnell zumindest am Überblick verliert?
1: Ja, also persönlich denke ich das nicht. Ja, also ich denke, man sollte auf jeden Fall ja, irgendeine Software nutzen. Mittlerweile ist es einfach so, dass alle ja, guten Strategien, wenn es um Kampagnenstrukturen, wenn es um die richtigen Keywords, wenn es um die richtigen Gebote angeht, die basieren und die brauchen Automatisierung. Und klar, man kann auch alles irgendwie manuell mit Excel-Sheets und dies und das halbwegs irgendwie ja, simulieren und so weiter. Aber sobald man auch nur einigermaßen da der ernsthaft rangehen will, da führt eigentlich fast kein Weg dran vorbei, da gewisse Automatisierungen, die normalerweise nur Softwares anbieten, ja, zu nutzen, ob das dann eine komplette Automatisierung ist, die alles automatisch macht, also komplett AI, oder ob das jetzt quasi immer noch Regeln sind, die man manuell anpassen kann, und manuell optimieren kann, das ist einmal dahingestellt, da gibt es Vorteile für verschiedene Wege, aber dass man Automatisierung braucht oder irgendeine Form der Automatisierung, das glaube ich auf jeden Fall, weil sonst wird man es einfach nicht schaffen. Ja, also es ist, wir leben in einer Zeit, da kommen so viele Daten rein, so viele Sachen passieren und äh, ich glaube auch die wenigsten haben noch die Zeit oder eben auch, wie gesagt, auch das Verständnis ist auch wirklich kompliziert, äh, da so tief reinzugehen, dass das selber manuell auch wirklich viel
0: Sinn macht. Ja, ich glaube, auch wenn man denn, äh, das manuell macht, verliert man einfach so viel Zeit, dass sich die Software, die man bezahlen muss, logischerweise wahrscheinlich schon zehnmal rechnen würde, ja, äh, bevor man das selber macht. Ne? Weil ich glaube, man sollte sich auf die Aufgaben konzentrieren, die man besonders gut kann und äh, die man manuell erledigen muss, einfach. Ja? Beispielsweise eine Kopie schreiben für dein Listing ja? oder mit dem Chinesen verhandeln für ein besseres Produkt. oder keine Ahnung, irgendeinen Asiaten durchschütteln, wenn die Qualität nicht stimmt. Das kann keine Maschine für dich tun, aber so zumindest Empfehlungen geben, das ist, glaube ich, eine ganz gute Variante.
1: Genau. Was ich aber auf jeden Fall dem Empfehlen würde, ist zumindest ein Grundverständnis ja, zu haben. Weil wenn man sich jetzt, egal ob es jetzt Zellix ist, eine andere Software ist, ob es eine Agentur ist, ob es ein Virtual Assistant ist, man sollte zumindest grob verstehen, ja, die Metriken, wie, was ist wirklich ACOS, was bedeutet ACOS, ne. Solche Sachen sollte man schon verstehen, damit man da auch einfach überhaupt evaluieren kann, ja, macht die Software oder macht die Agentur oder macht der Visual Assistant, machen die das richtig, ja, oder können die das. Das macht schon Sinn, ja, so also gewisse Fundamente, denke ich sollten da sein, aber alles, was darüber hinausgeht, außer man ist jetzt wirklich komplett leidenschaftlich auf das Thema, ähm, sollte man vielleicht auf jeden Fall sehr ernsthaft überlegen, das zu automatisieren. Jawohl. Und selbst wenn man leidenschaftlich ist, automatisieren es viele ja, und äh, das hilft entsprechend auch, um sich dann eben auf wesentlichere Strategien fokussieren zu können.
0: Jetzt laufen wir ja direkt in die Weihnachtssaison rein, also das ist die Saison. Mein Steuerberater hat mir mal gesagt, die meisten oder seine E-Commerce-Klienten, die, die er hat, die machen in der Zeit, also von jetzt, na, also von Oktober eigentlich bis Dezember, 70% Prozent ihres Umsatzes. Das ist schon ganz ordentlich und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man jetzt on point seine Marketingmaßnahmen trifft, entscheidet und vor allen Dingen auch umsetzt. Ähm, wie siehst du das? Wo ist jetzt gerade oder gibt es eine Strategieänderung zu Weihnachten oder glaubst du, hey, lass alles laufen, wie es jetzt gerade gut funktioniert?
1: Äh, ja, das ist tatsächlich eine der wichtigsten Phasen, für die meisten die wichtigste Phase, äh, wo man auch sehr viel rausholen kann, wenn es auch sonst nicht so gut geht. Ja, und deswegen... Ähm, dann werde ich mal ganz kurz mein Screen sharen. Genau, was wir ähm, bei CELIX machen können und was wir auch sehr gerne tun, ist Daten analysieren. Wir haben eine riesen, riesen Menge an Daten. Wir analysieren regelmäßig über drei Milliarden an Umsatz, der über PPC-Farmation generiert wird und versuchen daraus Schlüsse abzuleiten, die dann halt wirklich hilfreich für unsere Kunden sind, aber eben auch für die komplette Community. Was wir hier sehen, das ist ähm, von letztem Jahr. Ja, von letztem Jahr sehen wir, wie es ungefähr aussah. Wir hatten letztes Jahr ja im Oktober den Prime Day, äh, dieses Jahr nicht. Ne, und hatten dann quasi Black Friday, Cyber Monday, die Cyberwoche, die normalerweise Ende November, Anfang Dezember beide passieren. Und dann entsprechend die Weihnachtszeit bis hin eben zu Weihnachten und dann Silvester. Was man jetzt hier so ein bisschen schon sieht, waren unsere damaligen Empfehlungen, ja, die sich hier auf quasi Geburtsanpassungen äh, von letztem Jahr bezogen haben. Warum die Empfehlungen, Gebote anzupassen? Nun ja, was wir sehen in dieser Phase ist, dass so wie hier ungefähr auch diese Kurve läuft, das ist prinzipiell auch wie ungefähr sich die Verkäufe der meisten Verkäufer innerhalb dieses Zeitraums entwickeln. Ja, also dieses Jahr ohne Prime Day, das heißt, es wird hier entsprechend ein bisschen zu höher hochgehen. Aber man sieht es prinzipiell hier ab November, ja, nimmt die Steigung zu, ne, so insgesamt schon ab Ende Oktober, legt so ein bisschen los, dann im November graduell, und dann vor allem ungefähr ab 20. November geht es dann halt richtig steil. Ja, also wenn quasi die Cyberwoche beginnt mit eben den beiden Peaks, Black Friday und Cyber Monday und bleibt danach auf einem sehr hohen Level bis tatsächlich eben Weihnachten, bevor sie dann halt eben bis zu Silvester droppt. Und diese Verkäufe sind jetzt eben nicht einfach nur, dass mehr Leute einfach Amazon quasi besuchen, sondern sie sind vor allen Dingen getrieben durch eben auch sehr starke Erhöhungen der Conversion-Rate. Das heißt, der Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der auf das Produkt klickt, dass der wirklich kauft. Und ein zweiter Effekt ist, dass die Preissensitivität niedriger ist. Das heißt, Leute zahlen lieber gerne höhere Preise. Es ist also auch einfacher, quasi Preissteigerungen durchzubekommen oder einfach die Preise zumindest zu lassen. Und was bedeutet das? Das bedeutet, wenn man jetzt weiß, die Wahrscheinlichkeit der Verkäufe geht hoch, und man kann auch mit den Preisen eigentlich in diesem Zeitraum einigermaßen flexibel sein, dann macht es auch sehr, sehr, sehr viel Sinn, höhere CPCs zu haben, weil es wird sich rentieren. Was wir tatsächlich oft sehen, und das ist ein Fehler, den viele machen, ist, sie erhöhen die Gebote zwar massiv Black Friday, Cyber Monday und machen damit auch einigermaßen viel Geld, der e ist okay, dann senken sie die Gebote wieder. Das ist aber einer der größten Fehler, weil die Conversion Rate, die die wichtigste Metrik ist, wenn es darum geht, welches Gebot man eigentlich setzen sollte, die bleibt extrem hoch zwischen dem 1. Dezember und ungefähr dem 19. Dezember. Das heißt, ab hier senken die meisten Leute wieder ihre Gebote, verlieren viele Verkäufe, können aber viel mehr generieren zu einem sehr attraktiven A-Cost, weil sie einfach denken, okay, ich habe es nur hier erhöht und hier senke ich wieder. Das heißt, ein wichtiger Tipp oder ich denke mal zwei wichtige Sachen, da kann man noch viel tiefer reingehen, aber zwei wichtige Sachen, Gebote erhöhen Budget, auf keinen Fall cappen, ja, es kommen viele Verkäufe rein, eng monitoren, ja, viel passiert in diesem Zeitraum und letztlich im Dezember bis zum 20. Dezember die Gebote hochlassen. Und wenn man diese Sachen schon einigermaßen beherzigt, dann hat man denke ich schon sehr, sehr, sehr viel richtig gemacht, was viele andere falsch machen und hat schon auf jeden Fall dazu sichergetragen, dass man deutlich mehr von eben dieser Season profitieren wird als vielleicht,
0: weil es sonst getan hätte. Spannend. Also das war jetzt richtig spannend. Vor allen Dingen, dass ja eigentlich, wie soll ich sagen, Moneymaker nach der Cyber Week ist, wenn man jetzt dieser Kurve Folge leisten sollte. Weil ja, da alle reduzieren wieder ihr Angebot. Du lässt es dann auf dein ursprüngliches Level und hast dann wahrscheinlich viel, viel mehr Verkäufe. Und vor allen Dingen, was, was ich auch glaube, dass die Conversion extrem hoch ist. Ja. Ja. Ja, und ja, und die, nimmt zu, ne? genau, die ja. nimmt zu.
1: Die Conversion nimmt tatsächlich in den ersten zwei drei Dezember war noch weiter zu. Die bleibt auf dem extrem hohen Level. Aber die meisten senken ihre Gebote und das ist eigentlich eine unglaublich attraktive Chance, um wirklich sehr viele Verkäufe zu generieren. Das heißt, manchmal empfehle ich auch einfach, verschiedenen Brands dort noch aggressiver reinzugehen, weil das ist eigentlich die attraktivste Phase.
0: Ja, absolut. Sehr gut. Sehr gute Insights. Vielen Dank dafür. Jetzt habt ihr... Ähm wenn man äh, wenn man auf eurer Seite ein bisschen surft, dann findet man ein ziemlich cooles Tool. Das äh, habe ich auch genutzt. Äh, ich habe da auch schon mehrere Videos drüber gedreht. Das ist der Benchmarker. Ja, ich, hab, ich hab das. Ich, hast du das Video mal gesehen, was ich gedreht habe dazu bestimmt? Ja, ja. ja. ja also was wir da an Ergebnissen rausgeholt haben, das hat wirklich die Maus vor der Schlange erstarren lassen und das innerhalb von einem Monat. Ich habe die anderen Ergebnisse noch gar nicht gezeigt, weil... Du kriegst ja jeden Monat dann eben einen Report und da kannst du schauen, okay, was hat sich jetzt verändert, wo kannst du noch so ein bisschen nachjustieren. Großartig. Magst du da auch noch was ein bisschen zu erzählen zu dem Benchmarker?
1: Genau, ja, das kann ich tatsächlich äh, kurz auch mal hier zeigen. Der Benchmarker ist äh, ein, ein Tool, worüber du ja jetzt auch schon geredet hast und ähm, was wir ständig weiterentwickeln. Also wir hatten angefangen tatsächlich in Q4 letztes Jahr ne? haben jetzt über 10.000 Reports bereits erstellt. Also es funktioniert wirklich auch sehr, sehr, sehr gut. Wird gut angenommen und die kriegen sehr viel Feedback. Und wir versuchen aber das Feedback, die ganze Zeit auch zu integrieren und schnell zu integrieren und es besser zu machen. Und was jetzt so die Hauptsachen sind, die jetzt am Ende des Tages, in den letzten Monaten, in den letzten Wochen, aber auch vor allem in den kommenden Wochen passieren werden, ist, dass wir den Benchmarker zunehmend mehr, ich meine, der Fokus zu Beginn war auf die Benchmarks, das heißt, wir haben analysiert so ein bisschen, was passiert mit den Hauptmetriken, click rate CBC, Conversion-Rate. Sind die gut, sind die schlecht, haben wir ja mal quasi die Serien gezeigt. Das war so der Start vom Benchmarker. Was wir aber jetzt zunehmend machen, und das sieht man hier oben schon schön, ist auch mehr zu analysieren, wie ist gerade die Entwicklung. Ja, wie ist die monatliche Entwicklung? Man sieht es hier. Man kann jetzt sehr einfach sehen für den aktuellen Monat, du hast gerade schon gesagt, man kriegt den Benchmarker for free jeden Monat. Das heißt, man sieht dann ganz genau, wie war der letzte Monat, was ist mit dem ACOS passiert, was ist mit den Verkäufen passiert, sind die hoch, sind die runter und man kann sehr einfach sehen, warum. Und was wir jetzt eben launchen werden und ich gehe davon aus, das geht in zwei, drei Wochen live, sind diese ganze Sektion, weil das ist die Sektion, die tatsächlich die meisten, wo wir sehr gutes, positives Feedback bekommen, die wollen wir nochmal deutlich upgraden. Das bedeutet, was möglich sein wird, ist, dass man dann jetzt genau hier klicken kann. Ja, Man klickt zum Beispiel auf acos der ACOS hat sich verbessert, ist gefallen und wir zeigen genau, warum ist das eigentlich passiert, ja, also welche Produkte haben jetzt den ACOS verbessert, welche haben ihn verschlechtert, ja, und das gleiche, wenn jetzt CPCs hoch oder runter gegangen sind, oder wenn jetzt beispielsweise die Conversion Rate gedroppt ist, ja, dass wir mit schönen Waterfall Charts und ähnlichem sehr genau zeigen können, was treibt eigentlich die Entwicklung und daraus eben auch ableiten, was sollte jetzt genau als nächstes passieren, also welche Produkte, Produktportfolio haben, das die besten Chancen und was soll man dort machen. Das heißt, was ich jetzt schon erwarte in den kommenden Wochen, ich meine, der ist schon wirklich sehr mächtig, ja. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass was wir jetzt raus so stufenweise in den kommenden Wochen noch rausbekommen werden, ist ähm, unglaublich wertvoll. ja. Gab es so eine Industrie nicht, hätte mir in meinem Leben so viel Zeit gespart. Ja, Ich habe äh, diese Fragen, ne? wie ist die Entwicklung, warum, weshalb dazu, da habe ich Jahre meines Lebens wahrscheinlich ja, in dem Sinne unnötigerweise verbraucht, weil mit dem, was jetzt hier quasi automatisch möglich sein wird, spart es einfach ungemein an Zeit und es ist weiterhin for free. Das heißt für alle, die vielleicht noch nicht die Videos von Jens gesehen haben und Interesse daran haben, das auch zu testen, einfach auf Setix.com oder Setix.de gehen, dort gibt es oben den Link, ja, Benchmarker, hier klicken ne, und man kriegt den sofort in einfach weniger Stunden for free, alles for free zugeschickt. Also ich bin wirklich sehr, sehr aufgeregt ja, zu diesen nächsten Launch, weil für mich persönlich ja, wäre es eben auch eine Sache, die so viel Zeit in meinem Leben gespart hätte und, denke ich, zukünftig sparen wird, dass man einfach ganz genau weiß, warum war der letzte Monat, wie er wirklich war ne? und was bedeutet das jetzt eigentlich für die Strategien, die ich jetzt in den kommenden Monaten einsetzen soll.
0: Kann ich tatsächlich nur empfehlen unten einrichten, jeden Monat einen frischen Report, da wisst ihr, wie es jetzt gerade um euren Account bestellt ist, wo ihr noch Verbesserungspotenziale habt. Und das Schöne ist, man kann halt dann auch Benchmarker, der Benchmark der Kategorie oder der Industrie, kann man sich genau vergleichen mit seinen Wettbewerbern und schauen, hey, was macht der eigentlich anders? Wo sind da seine Benefits? Warum ist der besser als ich? Zum Beispiel. Ne? Oder warum ist er schlechter als ich? Im positiven Falle dann. ne? Und äh, wo muss ich vielleicht nochmal ein bisschen schrauben, um noch weiter Abstand zu bekommen? Sehr, sehr schön. Der Benchmarker ist for free. Das heißt, den könnt ihr kostenlos nutzen, zwölfmal im Jahr gibt es ein Upgrade. Aber äh, Thomas, for free könnt ihr ja alle nicht leben von, was macht denn Celix tatsächlich aktuell? Wir hatten darüber gesprochen, ihr seid jetzt sehr stark im PPC. Wo seid ihr stark? Also speziell, was unterscheidet euch vom Wettbewerb? Und natürlich gibt es da schon so eine Kostennote und Etikettenpreisetikett, was ihr dranhängen könnt.
1: Äh, ja, absolut. Also, da hat sich auch viel getan. Ähm, also, für alle, die die Settings schon länger nicht mal ähm, gesehen haben. Ich teile auch mal ganz kurz hier wieder mein Screen. Ähm, und was wir hier sehen, also, wir hatten jetzt tatsächlich, wir haben die Software entwickelt, wir haben sie weiterentwickelt, wir haben viel AI, also viel AI, viel Rules, alles im Bereich Advertising gemacht und alle Tools, die da wichtiger sind. Aber was wir festgestellt haben, ist, dass es immer noch einen großen Bedarf gibt, da trotzdem noch persönlichen Kontakt zu haben zu einem Experten, ja, der einem einfach monatlich wirklich hilft, auch die Daten zu verstehen, Empfehlungen gibt und einfach genau sieht, wie man die Software auch am besten nutzen kann innerhalb von PPC oder eben auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel SEO. Ähm, oder aber, und das ist eben das zweite Package, was wir jetzt auch gelauncht haben, ähm, einfach sagen, hey, ich habe gar keine Lust auf PPC. ja, Eigentlich will ich nur monatlich sehen, wie es mit meinen Verkäufen läuft, wie mein Ecos ist und dass es im besten Fall jeden Monat besser wird, ja. Und äh, Agentur hm, weiß nicht, ist mir vielleicht ein bisschen manchmal zu teuer oder ich will irgendwie quasi da schon eine Mischung zwischen Software und quasi Agentur, ja. Dann kann Managed Services genau das das Richtige sein, weil das ist genau diese, diese Sachen, die wir jetzt auch gestartet haben. In diesem Fall macht Celix das Ganze komplett, ja, für jemanden. Das heißt inklusive Kampagnenaufbau, inklusive Optimierung, inklusive Reporting. Das heißt, das ist wirklich für alle die, die quasi halt wirklich sagen wollen, okay, ich will damit eigentlich so wenig wie es geht zu tun haben. Für beides kann man Demo anfragen. Ähm, die Preise starten in der Regel ab 259 bzw. 999 Euro im Monat für Managed Services, sind, wenn man jetzt sehr viel ausgibt, also über 10, 20, 30.000 Euro Budget im Monat, steigen die graduell, aber für alle, die quasi da drunter sind, bleibt man eben bei diesen 999 Euro. Und wir haben gerade jetzt, ne, noch im, Oktober, im September, ja, bis ungefähr Mitte Oktober, haben wir noch ein Special-Paket. Das heißt, jeder, der jetzt sich für Managed Services interessiert und damit anfangen will, der kriegt einen Monat sogar for free. Ja. Das heißt, für jemanden, der sich nicht mit den ganzen Steigungen in den Q4 auseinandersetzen will, wäre es jetzt noch der richtige Zeitpunkt, eigentlich hier eine Demo anzufragen, sich das Ganze wirklich im Detail anzuhören und zu gucken, okay, wie kann ich wirklich am meisten in Q4 rausbekommen? Und dann ganz ehrlich das Ganze für euch managen.
0: Das heißt, wenn ich mich heute anmelden würde für das, für das 999 Euro Managed-Paket, dann wäre es realistisch, dass ihr das Setup mit allen drum und dran noch bis zur Weihnachtssaison hinbekommt?
1: Ja. Aber das müsste halt, ja, so, wir haben jetzt den siebten, ne, Wir recorden das gerade hier in der, in der, sag ich mal, Anfang, Mitte September, damit das wirklich bis Ende des Jahres noch klappt, sollte das bis Ende September auf jeden Fall losgetreten werden, ja. Damit man bis spätestens Mitte Oktober alles aufgesetzt hat und dort auf jeden Fall in genau dieser Phase ab Mitte Oktober mit drin ist. Das heißt auf jeden Fall sehr empfehlenswert, das noch innerhalb von September ja, zu machen damit das halt wirklich auch alles klappt, weil sonst wird es einfach zeitlich sehr, sehr, sehr knapp. Da wirklich noch das meiste profitieren. Geht natürlich auch später, aber da kann man natürlich schon einiges verlieren, weil man so mitten reinsteigt.
0: Ja, genau. Und vor allen Dingen, es gibt ja ein Monat kostenlos, hast du ja gesagt.
1: Genau, und aktuell einmal kostenlos. Wie gesagt, das neue Paket, die gab es so noch nicht. Ja. Jetzt haben wir, also wir haben sie getestet, die letzten drei Monate mit sehr, sehr gutem Feedback, weil wir einfach eben gesehen haben, okay, da gibt es immer noch eben diesen Bedarf, man mag die Software, ja, man mag den Benchmarker, man mag das alles, aber man will trotzdem entweder einfach noch einmal im Monat mit einem Experten wirklich mal alles reden oder man will wirklich sagen, hey, ich will das gar nicht machen. Ja, mach dir das bitte für mich. Ich möchte mich auf mein Core-Business fokussieren. Ich möchte mich auf die Produktentwicklung, auf die Produkte, auf quasi Positionierung, all das fokussieren. PPC ist nicht so meins. Dann ist Managed Services, denke ich gerade, das preislich mit Abstand attraktivste Angebot im Markt und auch vor allen Dingen nicht nur preislich, sondern eben auch, was man dafür bekommt.
0: Perfekt. Prima. Sehr, sehr gut. Thomas, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für, für die super Insights, die wir haben, auch für dein Angebot, ja, also einen Monat free, <lacht> finde ich immer gut. Das ist, macht ja bei 999 Euro schon echt einen stolzen Betrag aus. Das letzte Wort hast du. Hast du noch irgendwas, was du den Zuschauern hier noch mit an die Hand geben möchtest, so als letzten Satz?
1: Für mich? Ganz persönlich ist einfach das Wichtigste jetzt. Ne, jetzt beginnt die wichtigste Zeit des Jahres. PPC ist unserer Meinung nach einer der mit Abstand wichtigsten Erfolgsfaktoren auf Amazon. Das heißt, jetzt kann man noch viel machen. Wir werden alle Links in das Video hinzufügen. Das heißt, zum Benchmark und auch jetzt hier quasi zu dem Package über die Links gehen, damit ihr auch wirklich sicherstellt, dass ihr genau von diesen Angeboten profitiert. Also einfach dort drüber reingehen. Bei Fragen immer herkommen, aber wie gesagt, einfach... PPC ist nicht, das ist nicht Kosten, das ist eine riesige Chance, Wachstumschance. Und wenn man sie richtig angeht, kann man zu den, zu den besten 10% Prozent gehören. Ja, und das ist genau das, was wir versuchen, mit allen nachher zu bekommen.
0: Schönes Schlussstatement. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.
1: Danke.